0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 14 décembre. Au sommet, Séoul-Amsterdam, Unileut officialise une alliance de semi-conducteurs. Corée du Nord, le rodomont Moon présente les deux plus gros exploits du régime de 2023. Robotique, Séoul annonce un plan d'investissement de plus de 3 milliards de won. Le président coréen Yoon Seok-yol et le premier ministre néerlandais Mark Rutte ont convenu mercredi de renforcer la coopération dans la sécurité économique, notamment en matière de semi-conducteurs. Lors du sommet tenu à la haie, les deux dirigeants se sont aussi accordés à consolider les relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Le numéro un sud-coréen a déclaré que Séoul et Amsterdam réagiraient ensemble à la crise de la sécurité économique et respecteraient les règles établies selon la volonté de la communauté internationale. Le communiqué commun d'un total de 20 clauses met l'accent sur l'élargissement de la coopération en matière de sécurité économique. Dans ce cadre, les deux leaders ont officialisé leur alliance de semi « C'est la première fois que la Corée du Sud et les Pays-Bas forment officiellement une telle union » Lié principalement aux semi-conducteurs avec d'autres pays. Lutte l'a défini comme une initiative prometteuse et un accord gagnant-gagnant. Yoon, quant à lui, a participé ensuite à un forum d'affaires qui a rassemblé des entrepreneurs des deux pays. Il a également rencontré des vétérans néerlandais de la guerre de Corée et leur a offert des uniformes de héros. Selon l'agenda officiel, il rentrera au pays du matin clair demain, vendredi 15 décembre. La Corée du Sud, les
1: États-Unis et le Japon partageront bientôt des informations à propos des alertes aux missiles nord-coréens, c'est ce qui avait été convenu lors du sommet trilatéral en août à Camp David, Mira Rappaport, la directrice principale pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité des USA, a déclaré mercredi à la Brookings Institution que les trois alliés pourront partager des données liées aux missiles nord-coréens en temps réel d'ici quelques jours. L'experte de l'Indo-Pacifique a souligné que l'adoption de l'engagement à consulter constituait l'un des résultats les plus importants de la réunion entre les dirigeants des trois pays. Pour rappel, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol so et ses homologues américains et japonais, Joe Biden et Fumio Kishida s'étaient engagés à réagir immédiatement si l'une des trois nations était confrontée à un défi régional ou à une menace. À la suite du sommet, Joe Biden a indiqué que Washington et ses deux alliés accéléreront aussi le partage d'informations sur le lancement de missiles et les cyberactivités du régime de Kim Jong-un. Le commandement américain pour la région Indo-Pacifique compte recueillir d'abord des informations liées aux missiles nord-coréens de Séoul et de Tokyo avant de les répartir à nouveau. La Maison Blanche estime que ce système de partage contribuerait à réagir efficacement aux menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang.
0: Rodong Shinmun a présenté les deux plus gros exploits de Pyongyang pour l'année 2023. Le premier serait le lancement d'un satellite espion et le second, la construction d'un sous-marin nucléaire tactique d'attaque. Dans un article publié aujourd'hui, le journal du Parti des Travailleurs a estimé que cette année avait marqué un nouveau chapitre dans le renforcement de la puissance du régime nord-coréen. Le 21 novembre, le royaume ermite a réussi à tirer son satellite espion Maligion-1. Avant ça, en septembre, il avait déclaré avoir mis à l'eau son sous-marin nucléaire Hero Kim-hok. Ok. Cependant, il reste encore à vérifier si ce vaisseau de combat est réellement en ordre de marche. Le média nord-coréen a aussi mis en avant la consolidation des relations amicales avec la Russie et la hausse des travaux de construction de logements à Pyongyang
1: comme le principal exploit de l'année. La réunification des deux Corées semble de moins en moins importante aux yeux des Sud-Coréens. C'est ce que nous apprend le sondage réalisé par le Conseil consultatif pour l'unification pacifique réalisé le mois dernier auprès de 1000 hommes et femmes de plus de 18 ans. Selon le résultat, 64% des citoyens du Sud pensent que la réunification est nécessaire. C'est un chiffre en baisse de 6,4 points par rapport à l'an dernier. C'est aussi le niveau le plus bas depuis le début de cette enquête qui a commencé au premier semestre 2015 en ce qui concerne la perception qu'ils ont de la Corée du Nord 47,2% des sondés la considèrent comme un pays hostile dont il faut se méfier tandis que 40,6% d'entre eux pensent qu'elle est un partenaire à soutenir notamment les personnes portant le regard le plus défavorable sur le royaume ermite sont les hommes dans la vingtaine à 76,7% il s'agissant de la politique à adopter l'année prochaine à l'égard de Pyongyang, la volonté de normaliser des relations intercoréennes est arrivée en tête avec 38,9%. Viennent ensuite la dénucléarisation de la péninsule coréenne, la résolution des problèmes humanitaires et des droits de l'homme au nord et la promotion de la nécessité de réunification. À propos des relations bilatérales, la perspective pessimiste était dominante. 48 8,9% ont estimé que les choses empireraient l'année prochaine et seulement 5,6% ont donné la réponse inverse. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: L'Institut national des statistiques, le COSTAT, a publié aujourd'hui ses projections démographiques pour les 50 prochaines années. Selon ces résultats, la population sud-coréenne augmentera l'année prochaine pour atteindre 51,75 millions d'habitants. Puis, elle déclinera peu à peu pour tomber en dessous des 50 millions en 2050 et enregistrer 47,11 millions. En 2072, la Corée du Sud retrouvera son niveau démographique de 1977, à savoir 36,22 millions d'habitants. Quant à sa population active, elle chutera de 36,74 millions en 2022 à 16,58 millions en 2072. La principale raison de ce déclin réside dans la baisse continuelle des naissances. Toujours d'après l'estimation du Costat, le nombre de nouveau nés reculera de 250 000 à 220 000 entre 2022 et 2025, avant de dégringoler à 160 000 en 2072. Le taux de fécondité serait de 0,68 enfants par femme l'année prochaine et 1,08 en 2050. » En revanche, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans poursuivra sa progression. Ces dernières étaient 8,98 millions en 2022 et franchiront le seuil des 10 millions en 2025 pour s'élever à 17,27 millions en 2072. En conséquence, l'espérance de vie qui s'est établie à 83,5 ans cette année devrait également augmenter. Elle s'accroîtra à 88,6 ans en 2050 et dépassera 90 ans en 2072. Le nombre d'immigrés étrangers dans le pays sera également en augmentation. L'Institut sud-coréen a prévu une hausse de 55 000 individus chaque année à partir de 2030. Cela diffère de sa prévision de 30 à 40 000 qu'il avait faite
1: il y a deux ans. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie a annoncé aujourd'hui une vision et des stratégies claires visant à faire de la robotique un nouveau moteur de croissance du pays du matin clair. Le gouvernement prévoit d'abord d'investir avec le secteur privé plus de 3 000 milliards de won ou 2,12 milliards d'euros dans huit technologies clés. Il formera aussi plus de 15 000 experts en robotique en coopération avec l'industrie de la mobilité. Ce n'est pas tout. Séoul développera des entreprises spécialisées dans les robots intelligents avec un chiffre d'affaires de plus de 100 milliards wons, l'équivalent de, won, de 70,74 millions d'euros. Et d'ici 2030, plus d'un million de robots seront distribués à tous les secteurs, y compris l'industrie manufacturière, la logistique et les services du bien-être. L'exécutif cherche également à modifier la loi relative aux robots intelligents pour suivre l'évolution industrielle. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, Pang mong a déclaré que toutes les capacités politiques du pays seraient mobilisées pour que le secteur de la robotique sud-coréen puisse obtenir des technologies internationales.
0: La Corée du Sud et le Fonds monétaire international, le FMI, tiendront aujourd'hui une conférence internationale sur la monnaie électronique à l'hôtel Four Seasons à Guangamoon à Séoul. L'événement aura lieu sur deux jours. Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre sud-coréen à l'économie a déclaré que la monnaie numérique était une arme à double tranchant, caractérisé à la fois par l'innovation et par l'instabilité. Choo yong a souligné que les autorités devraient donc créer un système permettant de développer ces nouvelles monnaies et les nouvelles industries, sans pour autant nuire au système économique et financier actuel. Kim so vice-président de la Commission des services financiers, a fait savoir de son côté qu'il présenterait les tendances des réglementations internationales sur la monnaie virtuelle et les politiques sud-coréennes concernées. Dans son discours, la directrice générale du FMI a reconnu la sécurité du système financier numérique et l'efficacité de ses paiements et de ses transactions. Elle a toutefois indiqué que si ce dernier n'était pas régulé correctement, la politique monétaire et les mesures de gestion du flux du fonds pourraient être extrêmement affaiblies. Kristalina Georgieva a donc fini son discours en soulignant la nécessité d'un contrôle approprié des émetteurs de crypto monnaie. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kimon Jiu et Tiffany Genestier. Merci de votre fidélité et bon jeudi sur KBS World Play -Doh.